1: com dèiem, 11 i 17 minuts d'aquest matí mentre la prima de risc sembla que relaxa mentre diuen que tenen un pla de rescat preparat per, per rescatar-nos a nosaltres i els italians junts Bé, mentre diuen tantes coses, no sé si doncs en l'última hora d'Europa haurem aprovat o haurem
2: suspeixo. Aquí, Millán, bon dia. Doncs pues no sé què dir-te, la veritat és que ha sigut un any... Avui acabem la temporada perquè venen aquests dos mesos d'estiu de, de, i reemprendrem al setembre i, per tant, fer valoració d'aquest any jo seria incapaç, eh? perquè ha estat un any molt complicat, molt difícil, han passat moltes coses... I, de fet, si convencíssim a recordar, pensaríem que coses que s'han passat relativament fa pocs mesos és com si féssim passat fa bastants anys, no? perquè realment ha sigut una digestió d'aconteixements difícils, dura, i tot i així encara estem, estem, uh -huh. estem parlant d'això, doncs, no? ara mateix, del rescat, però que fa uns mesos i ja estàvem parlant de rescats, no? i que si Espanya, que si Itàlia, recordo finals de l'any passat, bueno, les eleccions a cavall, les eleccions que vam tindre aquí també parlant d'aquest tema, o sigui, clar, jo crec que hi ha, hi ha un desgast inclús intel·lectual de, 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 de ciutadà i, i de la gent entesa sobre aquestes qüestions, no?
1: De, Deixa'm-ho dir, perquè no ho he dit i ho he de dir, l'Hora d'Europa, un programa amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, a la Diputació a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i l'Ajuntament de Sitges. Sembla que s'ha de dir. S'ha de, ja de dir, ja ho home,
2: dir. que donguin suport està molt bé perquè també és, és bo el poder eh, tindre, i aquí no és casual que sigui ara perquè sembla que Europa... No és que estigui de moda, però Europa és important a les nostres guides quotidianes, ens hem donat compte que això era així, per tant, parlar d'Europa és important perquè ens afecta, s'han ens donat compte que ens afecta. Jo, de fet, relativament fa poc, parlant a Vilafranca amb gent gran de l'any europeu de l'envelliment actiu, la primera pregunta que em van fer era dir escolti'm, les eleccions de França, ha guanyat el senyor Alana, això com m'afecta a mi per la meva pensió de futura. Llavors vaig pensar, carai, no? Quin triple salto mortal, però realment aquella senyora tenia la intuïció que tot això li afectarà d'una manera o d'una a la seva pensió futura. Per tant, Tots són vasos comunicants. Exacte, i aquest tema que la gent se'n hagi començat a donar és bo, i dir que no és casual que parlem d'aquest tema, perquè nosaltres, aquí a la ràdio i tant amb en Vicenç com en tu Joan, fa molt temps que vam apostar per dedicar un espai al mes per parlar d'aquests temes europeus, ara sembla que, que és un tema normal, no? Clar, això d'Europa s'ha de parlar, però que en aquell moment quan vam començar i vam iniciar aquest programa doncs era una mica doncs una hora, una hora, hora de lunàtica, no? Mira, això de parlar sí, d'Europa, eh? Però també eren més europeistes no? Potser. Bueno, jo crec que eren més, més happy, eh? diria europeistes happy, no? De dir això d'Europa fantàstic, ens sento europeu... El Beethoven no, Ara veus, això d'Europa, bueno, eh, aviam, és sèrio, eh? Vull dir, és seriu perquè no és ser europeïsta i parlar de... No, sinó era dir, això és sèrio, no? I per tant, jo crec que també és és important, i avui tindrem l'oportunitat de dos, dos entrevistats que, que jo els hi vull que estiguin avui nosaltres, doncs dues oportunitats. Una, per parlar de, 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 de diguéssim, en positiu, de futur, d'oportunitats d'aquesta Europa que també ens preocupa, però també encara ens segueix generant oportunitats i oferint possibilitats especialment en l'àmbit de, de la gent jove amb la Sara Molins i després parlarem també eh, amb un politòleg de, jo crec que d'aquells especialistes justament en comportament electoral sociòleg, sociòleg també eh, per el que ha passat a Grècia, França el que podrà passar a Alemanya, en fin, uh -huh. que ens estigui explicant també aquesta Europa que, que també està condicionada a, aquests, a aquestes eleccions eh, que tenen els seus, estats, els seus estats membres, especialment aquells importants que també condicionen la política europea com és en aquest cas l'Albert baladar. No? Mm
1: -hmm. Ara trucarem a la, a la Sara Molins, però encara una, una prèvia amb Joaquim. La setmana passada teòricament tocava hora sí. d'Europa i no la vam poder fer precisament sí. perquè eh, Joaquim Millán estava a Estrasburg.
2: Sí, estava a Estrasburg amb reunions de treball i assistint i en el ple... De, del, del Parlament Europeu, que sabeu tots que, a part de la seu a Brussel·les, eh, per una qüestió també, que això s'hauria d'explicar un altre dia, però bueno, ho apunto, hi ha unes sessions plenàries que es fan a la ciutat d'Estrasburg, eh, a la mateixa seu de lo que és el Consell d'Europa, etc.
1: La pregunta és, quin clima es respira allà, respecte del que estem visquent aquí?
2: El clima... Hi ha, hi ha un clima de desconfiança. De desconfiança, no tant per la capacitat de retorn que puguem tindre nosaltres d'aquesta qüestió econòmica o de capacitat de, 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 de sacrifici que puguem tindre des de la vessant ciutadana si no hi ha un punt de desconfiança de dir, home, és que ens estan demanant ajuda i ens estan dient que gestionaran aquesta ajuda els mateixos que no han sabut gestionar l'abonança durant aquests últims anys, i que han la veritat, m'ajudes, s'han fet coses que ara nosaltres mateixos ens creiem increïbles, i dius, això ha passat, com és possible? I mentre passava, estàvem davant i no ens en donaven compte, i ara ens en donem compte que realment, doncs, hem fet coses a part també de, 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 de bueno, ells també llegeixen a la premsa, i a mi em preocupa quan comences a Intent, a, a, que per intentar entendre el que està passant aquí tinguis que llegir, per exemple, Le Monde, perquè tu estàs explicant molt millor que els mitjans que tu tens aquí, que en algun aspecte estan polititzats i esbiaixats amb algunes qüestions i que has de llegir a vegades des de fora i veure des de fora bueno, a vegades també passa, no? Vull dir, sortir de l'escenari per veure en perspectiva. Jo crec que ara en aquest moments està tot tan liat aquí que has de tindre certa perspectiva per intentar veure el que està passant i tindre certa, eh, bueno, certa visió de la jugada. I en aquest sentit allà preocupa això preocupa que que, que bueno, exemple, tot el que està passant amb el Dibar pues, això no és només el tema aquest sinó de no tonta en nada dic, bueno, aquí no hi ha responsabilitats aquí tothom fa el que dóna la gana aquí ningú vol ni tan sols donar explicacions i això és allò, això dol. I t'ho perquè els que m'ho comentaven eren funcionaris espanyols de carrera d'allà i que els idolia aquesta imatge que estem donant en aquests moments de no país sèrio amb aquestes qüestions. Doncs no sabem si serà un
1: país o no sèrio el que trobaran els joves, però ara anem a parlar de joves amb la Sara Molins. La Sara Molins és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, màster en Cooperació Internacional per la Universitat Complotència de Madrid i postgrau en gestió d'activitats sense ànim de lucre per el Pere Terrés. També és tècnica eh, internacional i de cooperació a l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat i també havia estat cap internacional i de cooperació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Sara Molins, bon dia.
3: Hola,
1: bon dia. Uh, bé, ara en Joaquim Millán ens estava explicant com ens estan veient des de fora i no ens veuen gaire positiu. Uh, com veuen els joves quan van a fora, doncs aquesta, aquesta Europa doncs que, que era tan bonica fa uns anys per nosaltres i ara doncs, gairebé ens ha, ens ha de salvar i és gairebé un ogro?
3: Bé, bueno, jo crec que els joves veuen Europa com una oportunitat, eh, com quelcom que també, tot i que no l'acaben d'entendre en molts casos, però que ho veuen com una opció i que a més a més els ofereix recursos i oportunitats per fer coses més enllà del seu propi país. Mm -hmm. Si ofereix aquelles oportunitats que abans estaven vetades només a una minoria per un tema de, de disponibilitat o que realment doncs només molt poca gent podia fer, no? Uh, fa un temps al uh, poder-se plantejar anar estudiar o anar a treballar fora era quelcom molt complicat i ara mateix és una opció no una obligació, sinó una opció. Com a mínim tens l'opció de decidir si vols o no anar-ho a fer.
1: S'està notant un increment, oi?, de, de persones, de, de gent jove, doncs, que no veu un, un futur clar, i no cal recordar els índexs d'actur que tenim per aquí, eh, com, aquesta, com aquesta sortida eh, per buscar doncs, una, una possibilitat tant de formar-se com d'ocupar eh, doncs, o d'entrar en el món de treball a, a l'exterior.
3: Sí que veient, però perquè també cada cop més la Unió Europea dóna més recursos perquè això es pugui fer. Uh -huh. El que passa és que, bueno, històricament sempre hi ha hagut aquests moments en què la gent s'ha mogut. És com una cosa molt traumàtica, però viureu, la història de la humanitat és la història de les migracions. Per tant, és quelcom que, com que no ho hem viscut, potser no ho recordem, però que ha passat a altres vegades. El que passa és que en aquest cas, hi ha una institució com pot ser la Unió Europea o altres que donen suport a que això es pugui fer d'una manera que tothom hi pugui arribar i a més a més de formes variades, perquè a vegades es pensa la gent que només es pot marxar fora i vol dir marxar i no tornar, o vol dir marxar molt temps hi ha altres opcions intermitges que també s'ofereixen que la veritat és que també són molt interessants
1: uh -huh. Sara, us saluda en Joaquim Millán també Hola Sara,
2: bon dia, bon dia. Agrair-te que estiguis aquí amb nosaltres especialment per també donar un toc eh, positiu d'aquesta Unió Europea uh -huh. que tu molt bé deies de, també ens, en, malgrat tot el que està passant segueix generant oportunitats segueix creixent uh -huh. amb, aquest, amb aquesta integració europea jo més que res també dir-te que ens poguessis dir eh, molts d'aquests recursos moltes vegades eh, són desconeguts o la gent no els acaba de conèixer prou però a vegades hi ha aquesta sensació ara jo crec que fictícia de que Europa queda lluny, quan la gent és uh -huh. més capaç de treure's un billet per Ryanair per anar se a Berlín, però buscar per internet coses d'Europa encara fa, no sé si fa mandra o no. La gent jove ja ha fet aquest pas de veure això d'Europa com un espai comú, entren a les a webs, us demanen informació o encara això està costant realment eh, no, i encara segueix fent-hi molts recursos desconeguts i prou no massa utilitzats per la gent jove aquí a Catalunya. Com ho veus això? Ha anat canviant? S'ha de millorar?
3: Cada cop ha anat millorant, sobretot com està informada la gent a la que els joves acudeix per informar-se, perquè els joves s'ha de pensar que acudeixen normalment o als punts d'informació o al seu ajuntament, o... vull dir, el problema és a on informar-se i si aquestes persones tenen o no la informació. Doncs el que sí que hem notat és l'augment de la demanda dels professionals de joventut per estar informats o sapiguem trobar la informació, perquè el que és impossible és sapiguem-ho tot. Digues, ja primer cas, és impossible que una persona et pugui respondre a totes les preguntes adults, però com a mínim sí que aquella persona estigui preparada per sapiguer on derivar. Mm. I el que sí que estic d'acord és que hi ha molts recursos que no es coneixen, una mica lligat al que comentava abans, que tot està molt centrat en anar a fora, per tant, no associar mal l'Erasmus, sí. o anar a treballar fora. Doncs, hi ha moltes més uh, opcions i oportunitats que, evidentment, aquests, eh, tant el programa Erasmus com altres en temes d'ocupació són molt importants, però que també donen oportunitats, eh, per exemple, a través del Servei de Voluntariat Europeu, que és un programa que gestiona la Unió Europea, que permet estar uns mesos fora amb un petit suport econòmic de la Unió Europea fent un projecte de voluntariat. Per exemple, i aquest que... tema,
2: en quines edats? Per als que es estiguin escoltant, a partir dels 18? O... A
3: partir del... En general, a partir dels 18 estem parlant. Sí que hi ha algunes activitats que es poden fer a nivell internacional per menors, Uh, però sempre a través, per exemple, d'entitats juvenils o d'algú que se'n faci responsable.
4: Uh -huh. Això
3: és una demanda que sí que ens han comentat des dels punts d'informació que els està arribant molt de, molta gent que té menors d'edat que volen marxar fora i no saben com fer-ho. Doncs, sí que és veritat que totes aquestes oportunitats, no totes són per menors, però algunes sí, sempre i quan vinguin vinculats a través d'alguna entitat juvenil o d'alguna administració que ho gestioni.
1: La, la gent que, que va fora, eh, què es troba fora i si eh, ha canviat molt doncs, el perfil de la, de la persona que acudeix a, a, doncs, a la Generalitat, en el vostre cas, per exemple, doncs, això ha demanar aquesta informació per, per buscar doncs, alguna, alguna sortida, sigui, sigui d'estudi, sigui de treball o, com comentaves, sigui d'algun altre eh, aspecte a l'exterior?
3: Sí que ha canviat pel que es comentava abans, que abans es veia com una cosa molt exclusiva. Uh -huh. com a, per començar, perquè la informació no arribava a tothom i després perquè, evidentment, la, el que costava marxar fora, tot i que hi haguessin ajuts o no, no estava a la l'abast de tothom. Uh -huh. Llavors, ara la informació és molt més disponible i, per l'altra banda, també els costos de marxar fora no són els mateixos que eren abans. Dir, ara mateix, i tal com ens comentava el Joaquim, comprar-se un bitllet de Ryanair o qualsevol altra companyia, els preus han baixat molt. Per tant, marxar fora és molt més fàcil. El que sí que ens demanen molt és, sobretot, Consell perquè, tot i que estiguem dins de la Unió Europea, cada país i cada estat té unes regulacions diferents. Per tant, és important que la gent s'informi abans de marxar quines són aquestes regulacions per tal de que no es trobin penjats. No? Perquè, si a vegades, ja ens perdem amb la paperassa aquí, doncs també és important saber quins són els processos administratius en els altres països. Això sobretot quan estem parlant de processos de llarga estada, quan estem mm -hmm. parlant d'altres temes com un servei de bon internet europeu o un intercanvi juvenil, per exemple, entre entitats juvenils que estàs 15 dies fora en un país que, a més a més, coneixes la gent del país que va més de tots els altres que estan venint en aquella trobada, eh, evidentment això és molt més senzill. I a vegades la gent ho veu com una cosa molt complicada, no? com una cosa de haig de marxar molt temps fora, haig està i a vegades amb coses més breus pues, també es pot tenir aquesta experiència.
1: Tenint en compte que els idiomes són un dels semàfors vermells del nostre sistema educatiu, eh, fins a quin punt estan preparats els, els joves doncs, per afrontar això, l'estança en un país estranger, en un idioma estranger?
3: Això és un tema que hem parlat eh, diverses vegades. Eh, és més una qüestió d'atrevir-se que no pas de capacitat, tot i que el nivell Eh, és veritat, i que als estudis on diuen que és diferent eh, quan estem marxant a fora la gent s'entén uh -huh. eh, quan la gent compra coses per internet bé les compra i la majoria d'elles estan en anglès o la gent accedeix a pàgines web que estan en diferents idiomes i la gent ho fa per tant, és més una qüestió d'una barrera més psicològica de pensar no em puc comunicar perquè no sé el 100% d'aquella llengua que no pas el fet de la realitat que probablement amb una base eh, et pots defensar i és, estan fora quan aprendràs ben bé aquest idioma. que, a més a més, ho pots aprendre tant això en una estada de 15 dies, un mes, dos mesos, probablement prèviament abans de poder marxar per una estada més llarga.
1: Uh -huh. En qualsevol cas, la, el tema d'anar fora per aprendre idiomes entenc que també diu ser una, una de les estrelles, no?, de les peticions.
3: Sí, però cada cop més es veu aquestes opcions uh, alternatives. Si no només el fet d'anar fer un curs d'idioma, que moltes vegades et trobes que és tota la mateixa gent de la teva ciutat que han anat al mateix lloc, sinó aquests espais on es troben gent de diferents països que a més tenen un nivell semblant al teu que a través d'una altra activitat aprofites i aprens l'idioma. O sigui, cada cop més es busca aquesta alternativa. Uh
1: -huh. Ens comentava abans la Sara la dificultat que, pot tenir, que poden tenir els joves eh, especialment per l'accés a la informació, i no només els joves, sinó els tècnics que donen aquesta informació eh, pel, per la quantitat, de, pel garbuix que hi ha de, de possibilitats eh, diverses eh, eh, diguem, allotjades eh, a llocs molt diferents. Fins a quin punt les administracions han estat fent un esforç per intentar simplificar Eh, al màxim aquesta possibilitat doncs, que els joves, que els interessats, puguin accedir en aquesta informació?
3: Doncs a nivell de joventut, que és el que no us puc parlar més en concret, uh -huh. s'accent un esforç constant ja des dels últims anys, però més últimament, perquè els informadors juvenils, els tècnics de joventut, o si sigui, totes aquelles persones que treballen directament a les joves, que són aquesta gent, les que estan a nivell local, a nivell dels municipis, tinguin les eines doncs a través de jornades de formació a través de pàgines web on poder trobar recursos etc etc. tot i que és això, és una feina de fer-li entendre la persona que és impossible que sàpiga de tot, és dir, no hi haurà mai una persona que coneixerà tots els recursos bàsicament perquè aquests també van canviant uh -huh. ara mateix la Unió Europea està en un procés de canvi de programa i el 2014 els programes seran completament diferents als actuals semblants però diferents per tant és una mica també de mentalització que és més una qüestió d'habilitats per poder ajudar aquell jove preguntar-li què és el que vol, com el pots ajudar, i que intentar trobar aquella ajuda, aquell recurs que el pot més o menys acostar-se a la seva demanda, sempre i quan és impossible trobar exactament al 100% allò que busquen, o és molt complicat. Vull dir, a vegades et trobes amb gent que busca vull anar a aquest país a tal data, a tal data, i vull fer això, i vull... Vull dir, a vegades això és complicat, però com a mínim si sí, l'habilitat de trobar aquell recurs que se li costi més.
1: La gent té més clar el que vol fer o la gent pregunta molt a veure què pot trobar? No sé si s'ha entès la, la pregunta, és a dir, la, sí. la, la gent té, té clar aquell l'objectiu de la consulta i l'objectiu d'aquesta doncs, intenció d'anar cap, cap a fora?
3: Hi han diferents perfils, hi ha gent que sí que té, sobretot quan més joves normalment estan una mica més a l'expectativa i més oberts per altra banda diferents experiències uh -huh. i quan són més grans ja busquen més coses en concret, perquè ja tenen una carrera o ja tenen una... Un, una orientació cap a on vol anar. Això és un avantatge i és un inconvenient, perquè quan estàs més obert també et donen més opcions i quan ja tens un perfil més determinat, doncs ja has d'anar a buscar, per assessorar-li, per donar-li una resposta correcta, més cap allò que està buscant. Uh -huh. doncs has de fer una diversitat, buscar més recursos, inclús fora de la Unió Europea, el mateix Consell d'Europa, organismes regionals, dir, has de fer una búsqueda més, una, una cerca més, més diversa.
1: Més específica en el, en, el, en, el cas, en el cas de la gent més gran. Joaquim, sí, uh -huh.
2: si ara, per exemple, un jove que ens està escoltant digués, ostres, això m'interessa, tinc 16, 17 anys, 18, no ho sé, i digués, bueno, però exactament, aviam, m'interessa, però què de fer? Quins tres consells tu dir? Mira, doncs, pues, abans de decidir-te fer una cosa d'aquest tipus, tu has de ser conscient d'aquest tema, has de fer aquest pas, i has de preparar-te per això, etc etcètera, etcètera. Quines tres coses tu li pots dir perquè ell digui «Vale, doncs pues, haig de fer això prèviament, no?» Què és el que hauria de fer?
3: Primer de tot el felicitaria per tenir l'interès de tot i de no tenir por de marxar fora, que a vegades és, el, és la por que hi ha, ja, però després sobretot el que li diria és que acudís a, a una font d'informació fiable, perquè això també és el que a vegades ens passa, que a Internet a vegades tenim por una mica de què és el que estem mirant i si això és correcte o no. Per tant, en guia el punt d'informació juvenil més pròxim que té o a un punt de la xarxa Europa Direct, que és una xarxa que al voltant del territori informa directament dels recursos de la Unió Europea, eh, per tant, d'informar-nos una mica del ventall d'oportunitats. I, per altra banda, miraria això, que és un plantejament personal de què és el que vol fer, si vol estudiar, si vol anar a treballar, si vol fer una combinació dels mateixos, més que res perquè el puguin orientar més bé. Per tant, que fes una, primer una reflexió personal. Si està disposat a estar un any fora, a estar un mes, per tant, per poder-li adaptar la seva demanda, doncs una resposta de cara.
2: Doncs, uh, Sara, uh, Joaquim, digues. No, només per acabar, sí. jo crec que també era, i una mica pel que comentava ara la Sara, també jo crec que és molt important el que, que, que ell primer faci el que deia, no? felicitar-ho per la decisió, és dir, ser conscient de la decisió que prens, ser conscient del tipus d'idioma que parles i on et vols atreçar. A vegades la gent tampoc pensa aniré allà i vaig... dir. no Sapiguer l'idioma, reforçar aquell idioma que tu creus que és el fort amb tu per poder-te moure. Sapiguer on vols anar i què és el què vols fer per sapiguer això que deia la Sara quan vas la informació també una mica aberta, fet tu les preguntes primer a tu mateix per saber el que demanes. La gent diu, vull marxar i què vols fer? No ho sé, home, primer, abans d'anar al punt d'informació escolta, em fes tu la pregunta tu mateix sapigui el que vols, si vols anar a treballar, si vols estudiar si vols fer un intercanvi, si vols fer el tema d'idiomes, etc dir que primer es les preguntes ell mateix per poder llavors sapigui exactament què és el que vol i llavors anar allò que dius a pinyó fixa per demanar la informació, aconseguir-la etc etc etcètera, etcètera no? allò que fa, quan se'n vol anar amb un Ryanair a Berlín i la pàgina web és en anglès, no entén res però ell al final treu els bitllets al final se'n va aquella, eh, vull dir, ser constant, jo penso que també eh, és el que eh, crec que ara no també al jove se li ha de dir tampoc això és tan fàcil i que per tant, home, requereix també un esforç per la seva part, que no es pensi, vaig al punt d'informació em dono molta informació, clar, no m'han fet res no m'han tret els bitllets, no m'han acompanyat a l'aeroport, no perquè a vegades la gent jove també té la sensació que això és que m'han d'ajudar tant que quasi m'han de fer tot, no? Jo crec que també és dir-los que, que, que la informació existeix però que et requereix que també tu facis una part, no?, perquè si no, no, no funciona, no?
3: Sí, hi ha una part que, evidentment, han de buscar, el que passa que també hi ha xaire de persones a dir, mira, aquí és on tens tots els recursos, aquests són els passos que has de fer. Si tens algun dubte del procés, no pots consultar, però, evidentment, el procés l'has de fer tu. Si el que no faran, més a dir, fer totes les gestions
1: però sí donar informació i facilitar perquè aquestes les puguin uh -huh. donar-nos. Donar les eines, però no, anava a dir, no, 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 no reparar el cotxe, no? Exacte. Uh, doncs, Sara Molins, Tècnica Internacional i de Cooperació de l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat, uh, moltíssimes gràcies. Esperem, doncs, que, uh, com a mínim, aquesta conversa hagi estat aclaridora sempre i quan doncs, ens hagi escoltat uh, persones interessades en, en donar aquest pas, persones joves, doncs, que vulguin això, uh, no només estudiar, no només Erasmus, no només treballar, sinó fins i tot doncs, assabentar-se d'altres possibilitats que també ofereix els països de la Unió Europea doncs, de cara a la, se... a la seva joventut. Sara, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Sara. Bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.
1: Doncs eh, les possibilitats que poden tenir els joves eh, per, per marxar fora, que són molt diverses. Ens ha cridat molt atenció sobretot el que, ens, el que ha comentat eh, la Sara Molins al principi. aquesta. Uh, multiplicitat d'opcions, però com tot el que envolta la Unió Europea hi ha tal garbuix sí, d'històries que, que gairebé necessitaríem un Google només per No, i, i més bé
2: tenim la sort que vull dir, almenys tenim un, una cosa com és l'Erasmus que, uh -huh. el que passa aquest mateix tema que enganxa que dius, bueno, el tema Erasmus, tothom el coneix després de 25 anys de funcionament, etc, però també, a la vegada, és el hàndiga perquè tothom es pensa que, clar, si no vas amb un Erasmus, com que la Unió Europea no ofereix res més, i però jo crec que ha quedat molt bé i ha quedat molt clar que, a part dels Erasmus, la Unió Europea ofereix moltíssimes altres més oportunitats i recursos i possibilitats als joves Feina, universitat, formació, idiomes, etc. No? Jo crec que això ha quedat clar i jo crec que és important saber-ho.
1: Doncs passem, passem pàgina dels joves i ens n'anem doncs, als més grans, o el que ens afecta a tots, podríem, podríem dir. I qui ens, qui ens hauria dit que un dia unes eleccions a Grècia ens afectarien? Doncs això és el que... Això és el que ha passat. Ara parlarem amb el senyor Albert Balada, llicenciat en Ciències Polítiques i de Sociologia, expert en Sociologia Electoral i en Moviments Polítics i Socials. Va ser assessor de la Diputació de Lleida, constructor del sector públic i actualment és formador a diferents centres acadèmics. Senyor Balada, bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: Qui havia de dir algun dia que, que miraríem amb tanta atenció les eleccions a Grècia, oi?
0: Home, està bé, nosaltres els sociòlegs ja ho acostumem a fer, no només a Grècia, sinó a tot arreu, però és interessant que el, que el públic en general vegui doncs, be com a més propers el, el que passa als, als altres països europeus per dir manera, d'alguna no? manera tornem europeistes en sociologia electoral que també està bé <ríe> el,
1: el, el que passa és que clar potser mai ens, eh, ens hauria passat d'allò que, que ens preocupés el que feia el PASOC i el que feia Sirissa i el que, bé, perquè probablement eh, a la majoria dels, eh, dels mortals exemptuants, òbviament, els estudiosos del tema doncs eh, mai havien sentit aquests, aquests noms fins fa 15 dies
0: Clar, però és el que li comentava, no? uh -huh. uh, segurament la, les eleccions a Massachusetts, per posar un estat que, que avui surt als mitjans de comunicació, segurament els hi preocupen els de l'estat de Nova York, els no? Estats Units d'Amèrica. Doncs, igual ens, ens, ha, ens està passant nada, però ens està passant d'una manera forçada. Segurament, si no hagués passat res, no ens importaria, però ens n'estem donant compte que no estem tan lluny els grecs, dels portuguesos, dels italians, els francesos o dels dentro de, de lo dolent, és a dir, de la, de la posició per la que ens, eh, ens interessa tot aquest tema com a ciutadà comú, mireu que no és dolent, ens, ens està preocupant allò que els nostres conciutadans europeus els hi passa.
1: Uh -huh. uh, I a més a més que després ens pot arribar a
4: afectar.
0: Bé, jo crec que la situació és, eh, des de la meva perspectiva és sí. bastant diferent. Eh?
4: No, doncs... no ens
0: assemblem, no... a veure, ja ens assemblem en tanque europeus, tenim uns sistemes democràtics similars, tot i que no és exactament eh, el model d'elecció exactament com el nostre, però eh, Grècia jo crec que no, no, no és Espanya en absolut. No estic sustentant aquí el discurs eh, del govern central, eh? uh -huh. però eh, l'estructura social, l'estructura productiva grega, no és l'estructura social i l'estructura productiva espanyola tot i que l'estructura productiva espanyola ha molt que desitja, també és
1: veritat és a dir, tenim similituds com tenim coses que ens separen som dos països sí. mediterranis, vam tenir dictadures fins a mitjans dels anys 70 sí. i a partir d'aquí ells em sembla que van entrar abans que nosaltres a la, a la comunitat en aquella eh, que es deia abans sí. però en qualsevol cas més o menys vam entrar per la mateixa, per la mateixa època i, i fora d'això doncs, la resta ja serien més discrepàncies
4: no?
0: Sí, 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 aquí hi ha, hi ha moltíssimes discrepàncies. Fins sí, i tot sí. amb, amb l'accés a, la, a la Unió Europea per part de Grècia, després s'ha sabut eh, que els informes d'accés doncs, eh, no tenien aquella veracitat que, 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 es, que es pensava, no? I, I després ha portat tot el que ha portat amb una rècola de circumstàncies. Amb això sí que ens assemblem bastant. És a dir, la, la situació que es produeix des de la meva perspectiva i com jo ho he estudiat a Grècia avui en dia té molt a veure amb la gestió dels recursos que li han arribat a Grècia. També té molt a veure el que ens ha passat amb aquest país, Espanya, amb la gestió dels recursos que ens han arribat. És dir, si juntem els recursos que ens han arribat amb el model productiu que nosaltres teníem, doncs al final acaba sortint el que acaba sortint. La diferència és que Grècia el que els arribava s'ho gastaven eh, o ho malversaven, aquí trobem obra pública i obra civil i alguna malversació, no és exactament igual però veieu que hi ha una certa similitud
1: D'acord, en el cas de Grècia el que ens ha arribat és que a més a més
4: enganyaven amb els números
0: Sí, 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 o sigui ah. la, 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 les dades d'ingrés a la Unió Europea, jo crec que aquí la Unió Europea va fallar eh, perquè va fer una confiança absoluta eh, era, era obvi que ho fes amb els estats, però clar eh, els estats intentaven maquillar les seves xifres per accedir a la Unió Europea um, un cert maquillatge també hi havia en el nostre accés sí,
4: sí. A, la,
0: a la moneda única europea el, el, el famós canvi dels 166,386 pessetes que alguns eh, experts en política econòmica discutien si no hauria de ser una mica més i no aquell canvi tan ajustat.
1: D'acord. En qualsevol cas, el ciutadà de peu grec, el que, en el fons, determina el futur del seu govern i gairebé el futur d'Europa, segons com ens han venut els darrers, eh, els darrers dies i que, per tant, ha de prendre la seva decisió de vot en funció d'uns ítems que li, que li arriben, fins a quin punt és corresponsable d'aquest engany del seu govern?
0: Eh, el, el, el ciutadà grec en bona part és corresponsable, ja, ja li comento, eh jo eh, vaig, vaig ser conèixer d'un reportatge que després vam passar per Televisió Espanyola que, en què va participar un col·lega lleidatà, un politòleg lleidatà,
4: sí, sí. on
0: es veia clarament com la, les subvencions de la política agrària comunitària que aquí han servit pel que, pel que han servit en el cas espanyol, no?, per, per la reconversió de, de plantacions, per, per tot un tipus de, de situacions que es coneixen perfectament. En el cas de Grècia, doncs, doncs ha marxat directament la despesa corrent del, del, dels pagesos, no?, veies doncs, que l'agricultura la, grega no s'havia modernitzat com hauria d'haver estat modernitzada per, la, per les ajudes que rebien. El pagès que rebia aquesta ajuda se la gastava. Mm -hmm. Quan dic se la gastava vol dir es comprava el seu Mercedes, es comprava, eh, se n'anava de viatge, però ve, veus ara que la plantació està envellida, que no produeix, eh, hi ha una certa responsabilitat si la tenim. Evidentment no tots els ciutadans. Eh, han participat en aquestes ajudes europees, no? Però hi ha molts ciutadans que, que realment, doncs, eh, bé, podríem dir que són responsables.
1: I, eh, més enllà de ser responsables, com el senyor Balada deia, probablement sí que ho són, en són conscients de que han
4: estat?
0: Aquesta consciència no es té mai. T Teniu en compte que, mira, us vaig a posar un, un cas per, per parlar de la, de, de la política actual espanyola. Uh -huh. El cas del senyor Díbar. No té res a veure, em direu, no, i, no, no. I, i veureu no t'ha que veure, ara, però sí. Ara riureu,
1: senyor Balada. Ah, eh, eh, ara riureu. Eh, el senyor Díbar ja ha sortit en aquesta conversa en l'entrevista en anterior.
0: Que... No, no, però jo, jo us vull explicar perquè ve a col·lació amb, amb, amb l'exemple de, de si són o no són conscients. Estic convençut que el senyor Díbar no és conscient de tot el que s'està pensant d'ell. Que ell és conscient que la, la, les accions que ell feia, que no són il·legals, perquè doncs, veieu que que no se l'ha pogut eh, incausar, eh, ell no és conscient de que fes res mal fet. Estic convençut, eh? No, no és que l'estigui fent defen defensa d'en amb aquesta afirmació que jo faig ara, ara, no? Doncs això em porta als ciutadans grecs o em porta els ciutadans espanyols. Ningú és conscient de que allò que fa no està mal fet. Perquè com que eh, no existeix el concepte de responsabilitat política, que també el tenen els ciutadans, igual que l'haurien de tenir els uh -huh. representants polítics, i tot, tot el que no acabi al jutjat, doncs no està mal fet. No In, si ho hem explicat prou clarament. Sí,
1: sí, no? In, interessant sobretot aquesta frase que ens heu dit, el concepte de responsabilitat política també l'haurien de tenir o també el tenen els ciutadans.
0: Sí, sí, ah. jo, jo tinc molt clar. A veure, és un, és un concepte que no existeix en, en la, diguem, a l'Europa continental. Uh -huh. sí, que for, sí que forma part de la, de la ciència política, de, diguem, de, de, en el cas del, dels germànics i dels del, uh -huh. saxons, també, també dels Estats Units, dels països nòrdics, però el nostre, el nostre sistema... No, no la contempla. A veure, quan, quan, quan s'estudia, s'estudia la responsabilitat política, però eh, no existeix. Hi ha la responsabilitat legal, hi ha la responsabilitat professional, hi ha la responsabilitat administrativa, però no hi ha la responsabilitat política. I que al, final,
1: que al final s'acaba quedant en allò de que si una persona de deixar la
4: cadira o, o, ah, o, o s'hi aferra, e, no?
0: efectivament. El, el cas simptomàtic és el, el cas islandès, uh -huh. eh, més que per, per, per típic i tòpic, no? Sí? És dir, que, que, s, que es pot, eh, es pot incausar el, el, el president d'un govern es pot incausar a determinats presidents d'institucions financeres per a una determinada actuació, diguem, no concreta, no, no, no perquè hagis malversat fons, no perquè hagis fet, sinó perquè hagis portat el país a la ruïna, sinó, veieu, no? aquest concepte aquí encara no, no està incardinat al nostre sistema.
1: Mm -hmm. Us saluda jo Millant.
2: Hola, Albert. Jo, Hola, suposo... Bon jo suposo que també perquè hi ha una cosa que fa molt de temps que a mi a nivell personal sempre m'ha preocupat i ara veig una mica la preocupació era certa perquè aquí també hi ha allò i suposo que tu me'n diràs alguna cosa de que quan parles de l'Estat li parles, una, eh, parles pel carrer i dius, escolti, vostè és estat, què considera que L'Estat és una cosa que no sóc jo és una cosa que existeix però no som els ciutadans l'Estat és una altra cosa i per tant no hi ha ens aquesta consciència de responsabilitat política de l'Estat com a ciutadà perquè això de l'Estat i tot això com que no va conmigo no? uh -huh. això ens ha portat que realment eh, ara ens comencem a donar adonar que clar l'Estat som nosaltres perquè clar quan l'Estat no té diners ens demanen diners a nosaltres pensàvem que les comptes de l'Estat les portava algú amagat allà al Banc d'Espanya i resulta que, clar, les comptes de l'Estat són com les nostres a casa nostra, auditant dir, tant ingresses, tant gastes i, si no, doncs pues, t'has de uh, t'has de uh, a demanar crèdit, no? Eh? Perquè, si no no, no, no pots tirar endavant. I ara comencem a donar-nos compte, ens comencem a despertar, i això que deies molt bé tu, Albert, amb el tema del, del senyor Divert és, per mi, jo he estat, l'hi abans, bueno, no, no, no Joan, he estat a, a, a Estatsburg, i el tema Divert, que no va amb el tema del rescat, però era una mica la conversa di dir, clar, és que amb una gent que té aquest tarannà, que ell no dona explicacions perquè diu, no les haig de donar, no dono explicacions, la ciutadania també diu, bueno, aquest senyor pues, ha fet, no hi ha responsabilitat, diu, clar, és una mica una imatge d'estat, diguem-ne poc sèrio o, o, o que podem jugar a la UEFA en tot cas però no la Champions League és a dir, jo crec que aquest és una mica també el tema que en aquests moments hi ha ja sobre la taula de dir la manca de d'acreditabilitat que tenim com a país, no tant per la capacitat de retorn econòmica, sinó per la manca de país seriós on passen aquestes coses
0: No, no, jo estic totalment d'acord eh? i a més el concepte aquest que tu estàs plantejant, és dir no, no érem conscients que l'estat que som nosaltres és veritat, però clar per, -per, què, per què succeeix això? Fixeu-vos que som una democràcia molt jove i, i sortim amb, amb uns tics, eh, possiblement nosaltres ja no els tinguem, però bona part de la societat surt amb el que nosaltres els socioles en diem el, el franquisme sociològic, que no té res que ve en la política, eh? Uh -huh. Però sí que a veure amb, amb les formes com es vivia, no? Com s'entenia tot, no? Eh, Potser si, si aquí poséssim, no ho podem posar perquè som un regne, però si poséssim l'expressió república entendríem potser el sentit amb què veuen l'estat els francesos o els alemanys. No sé si m'enteneu l'expressió que jo estic poden uh -huh. usar, no? No és que, no que estiguis fent una reflexió republicana, uh -huh. sinó el concepte que el seu regne ens és molt complicat de que la gent entengui tot, tot com a seu. Per altra banda, sí que també coincideixo que eh, hi, hi, hi ha una certa relaxació de la moralitat pública.
4: Correcte. Eh, eh, és que no... eh,
0: el, 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 en qualsevol altre país del món el cas del senyor Víber, amb raó o sense, hauria suposat una dimissió
1: ah, en sí, qualsevol correcte. cas és una, és una qüestió d'ètica personal, ja sí,
0: sí, és una personal. Uh -huh. però no ens rasguéssim les vestidures perquè recentment el president d'Hongria s'ha sabut que havia copiat la seva tesi doctoral sí, per a tant el veure, no ha, sóc, no ha dimitit? Ha dimitit? No, no crec que hagi dimitit tampoc eh ah. Eh, fa
2: poc, un, fa, 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 poc dir, fa un any i picu també un Alemanya, ministre alemany no? i va sí, passar sí. això, jo me'n recordo que estava també amb, no direm en qui, però estava amb, amb polítics de, de, de casa nostra sí. i deien, veus, això també passa a Alemanya això també passa a Alemanya no només som nosaltres, que aquests alemans sempre ens diuen sí, sí, però aquest tio ha dimitit no, eh? aquest tio ha dimitit no, fixeu-vos a fixeu la
0: ratlla, no? Alemanya no? Ja, ja passem al, al model saxó de, 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 de dret d'entrada però a més fins i tot de concepció política. Però fixeu-vos, els hongaresos que, que estan entremig, no?, entremig en, entre uh -huh. del que podríem dir amb no, els meridionals i els centriionals, doncs bé, és, és com nosaltres, no? Tant no ens resbiem les vestidures perquè hi ha, hi ha altra gent com nosaltres, no som una excepció, no?, és, és més aviat una regla, això, no?
1: Eren, són, són luterans, sí. a Alemanya.
0: No, no, no però, però està bé, eh? Vull dir, el, el, el concepte aquest de responsabilitat política Clar. és imprescindible. A als Estats Units, fixeu-vos-hi, eh, bueno, van, van fer saltar un president i a punt, va, amb el cas de Nixon, i a punt va estar de saltar Clinton, també. Hi
4: -hi -hi. I, I per una
0: qüestió menor, eh? Vull dir, no, no vull... No vull ara entrar en qüestions de, de, de sexuals, diguem-ne, no? però fixeu-vos que una qüestió que no tenia res que veure amb la política, no? Però té,
1: té veure amb la veritat?
0: Si té veure, el... Efectivament, té a, veure, té a veure amb la veritat i la, la veritat afegida a l'honorabilitat. Correcte.
4: És a dir, un president,
0: en aquest cas, Clinton, pot fer... Doncs, home... Amb, amb la seva vida privada segurament, quan és president
2: no. Jo, jo crec que en aquest cas, fixeu de bé que la, la, de la qüestió, que aquí ens agradava molt més el tema de si la becària per aquí, la bacària. per allà, a ells això els importava poc, que era que aquest senyor havia... va dir que no havia passat. I després era que sí, és a dir, ens havien no. enganyat, podia ser amb una becària, com podia no. ser amb un informe, com no. podia ser una trucada telefònica, que podia ser qualsevol xorrada, era igual el que era, sinó que un tio que ens presideix, ens està enganyant en una cosa com aquest tipus no ens genera la confiança perquè dirigeixi el país perquè ens pot enganyar llavors en qualsevol tema i aquest era el tema no? i aquí ho miràvem des de la perspectiva si se, eh, si se l'ha enrotllat o no se l'ha enrotllat i quantes vegades, no era aquest el tema important no, no. per ells
0: efectivament, el, el, tem el tema és l'honorabilitat no? sí. sí, sí. precisament,
1: doncs el, el senyor Balada ens comentava el tema, nosaltres som una monarquia i en una república potser això s'entén una miqueta diferent i no cal anar pensant en elefants eh? clar,
0: sí, bueno ja que l'heu tret, aquí no, 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 Sí, però ja ja no, no? que, que també va una mica amb amb, amb relació amb lo que parlàvem abans, Correcte. no? Eh, veure, tam també és, seria impensable amb un altre tipus de governant, no?, que es en aquest tipus de situacions, no? Correcte.
1: Per cert, ens cert, ja que parlàvem de república, estem, estem gairebé acabant la conversa, però com a mínim fer una petita referència al, al tema francès. Eh, Holand, François Holand, va guanyar les eleccions i ara el Partit Socialista ha tret majoria també a les eleccions eh, legislatives, per tant, doncs el nou president francès podrà governar eh, amb tranquil·litat, però una tranquil·litat molt encursiva, no?
0: Sí, la, la veritat, aquí hi ha, hi, ha dos, hi ha dos elements que hem de tenir en compte. El, el, la qüestió de, eh, el Partit Socialista és evident que, que guanyar, uh -huh. és a guanyar, eh, està a tres punts per sobre de la UMP, la, la dreta francesa, però eh, la, la majoria de l'Assemblea no l'aconsegueix per amb ell mateix, sinó que l'aconsegueix amb altres grups polítics que han entrat a l'Assemblea. D'acord. Uh -huh. Sí, sí, té una majoria absoluta, però no, no única per amb ell. Uh, si no hi ha problemes amb els altres grups amb els que es coaliga doncs cap problema però haurà de diguem, na navegar haurà de, no és una cohabitació uh -huh. però uh, amb compte i un altre punt que no, no surt a l'assemblea però que és important és que només el 57,22% dels francesos han anat a votar en aquesta segona volta perdó, el 57,22% a la primera volta si sí, no, ho dic bé a la segona volta Eh, clar, això en França és molt poc. Vol dir que eh, hi ha un cert descontentament o un cert passotisme a la societat francesa que no s'havia començat a donar fins ara. Uh -huh. I no sé com acabarà, com acabarà sortint, però teniu en compte que la societat francesa, que només té una taxa del 10% d'atur, és el doble del que normalment té. Tant comencen a estar enfadats els francesos.
1: D'acord. De fet, eh, tots, els enfada, eh, tots els pobles enfadats han canviat de governant.
0: Efectivament. Sí. La, 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 el canvi que hi ha hagut aquí no, no es tracta de, de que la societat francesa diguem, ha, ha canviat de, ideològicament i, i ha fet un, una transferència de vot. és simplement que, com a altres països ha succeït, uh -huh. on hi havia conservadors han entrat socialdemòcrates i hi havia socialdemòcrates han entrat conservadors. És, és un fet que s'està donant amb, amb aquests darrers 3-4 anys a tota Europa.
1: I en un minut, senyor Balada, què pot passar a Alemanya, que és la
4: propera?
0: Bé, Alemanya eh, pot passar que es torni a donar la gran coalició que ja es va donar fa aproximadament una dècada. Uh -huh. eh, teniu en compte que hi ha estats que sí que han fet el canvi de de, de signe, ha fet uh -huh. el canvi però hi ha estats que no, hi ha estats que es consoliden per, i per altra banda no hi ha una diferència substancial tan clara entre l'SPD, el, el, el partit social demòcrata alemany, i la CDU que és el, el partit de la senyora Angela Merkel no, no, no hi ha aquest, aquest, aquest trencament entre els dos grans partits alemanys per tant, jo aquí estic fent política ficció, eh? uh -huh. però la, la, me, la, meva, la meva aposta seria, si no hi ha un resultat clarament vencedor d'un o altre partit, es podria tornar a donar la, la gran coalició. Tenim en compte, a més, una cosa. Alemanya no té una economia tan sanejada com ens estan intentant fer veure. Eh? Les seves caixes, que són els seus bancs dels Landers, estan en una situació fins i tot pitjor que les de moltes caixes que han estat intervingudes al nostre país. El, el seu sistema d'atur eh, està una mica maquillat perquè les persones que cobren prestació d'atur però estan treballant el 50% de la jornada en una empresa no consten com que són persones aturades eh, fixa-vos que hi ha un, un escenari bastant diferent de l'oficial
2: mm -hmm. jo per últim eh? ja crec que ens queda re. 30 segons a, a, en el global vol dir que la Unió Europea està perdent posicions al món és a dir, el que ens està passant això és el resultat de que portem poder dos dècades perdent posicions al món
0: ja eh, jo us ho sintetitzaria molt, molt breu, també. A veure... Eh, el, el que li està passant a Europa és que es va engegar bé, es va començar bé, els anys 50, es van equivocar a la dècada dels 80, i ara hem de tornar en enrere per tornar a començar.
1: déu nhi -do. Doncs eh, intentarem eh, re, eh, reconduir-ho, això, si, si com a mínim això no és el titànic, perquè també també podria ser-ho. Balada, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies,
2: un ple. Bon dia. Ah, bon dia. Adéu, bon dia.
1: Mm -hmm. I a tots vostès, doncs, ja, ja ho han sentit, aquesta eh, conversa, doncs, no sé si hi ha molt, 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 molt de futur, Joaquim Villan.
2: Com esperem que sí, al setembre tornem a parlar <laughs> i seguim parlant de Unió Europea i, i, no i de l'euro i de no sé quantes coses tant més. tant de primer de risc. Sí, esperem, esperem, esperem. esperem.
1: Doncs, eh, bon estiu, Joaquim. Bon estiu i moltes gràcies. I a tots vostès, doncs, fins demà. Fins...